0: Слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Живот джабен формат. приятели днес в студиото са три сестри и мъжът на средната. Поред на номерата, семейство Криси и Йонатан. Криси е преподавател в Германия, завършила приложна лингвистика с английски и немски. Тя е средата на сандвича. От едната страна е Ели, очен лекар и по-голямата, а Мари, по-малката, учи компютърни науки в Германия. Казват им съни, защото наистина са слънчеви момичета, говорим за живота, за изборите и десното, като спомен от глухарчета. Вие сте три сестри, отрасли сте заедно в истинско женско царство. Какво беше десното ви? Много хубаво. Аз винаги си
2: спомням съмиление за, за детството. Таже любимата ми книга е от Гохарчета. И наистина имаше много голяма свързаност между нас още детството.
1: Винаги има с кога да си играеш, пък от да. най-малка. Да,
2: наистина. И винаги са ме водили навсякъде с тях и с по-големи какви ватковци. И...
1: Каква е привилегия? Това много наистина. ме дразнише, като трябваше да взимам сестра ми с големите. Аз как мога да го опиша?
3: Прекрасно слънчево, българско време, лято. Да. Е, можем да излезем да. сутринта да играем до вечерта, да ни гонят да си хапнем вечерята. Да. И, и просто прекрасни часове, които са изпълнени с природа, с свобода. Да, 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 Прости на
1: свобода е думата. Съни ти пак и за отговорностите, мислиш като е... най-голяма.
4: С много, много голяма радост и умиление си спомням за детските години, за слънцето, за житата, за цветята, за венците, които сме плели в полето. И ние сме били почти винаги на двор. Когато имало сняг, излезехме с Шейна навън, но наистина много... Свободно, много близко до природата и много щастливо детство. А ти ли беше
3: тартура на групата? Да, мисля, че аз бях тартура на групата. Но групата е основно от Мари, Криси, Надя и Ели. Да, нашата
4: група приятелка от Надя, която са детството от нашия квартал познаваме се от много малки. Мисля, че тя беше на три, Надя, а пък аз... А, тогава съм била на 5. 5. квартална момичешка банда. Сега сякаш не виждам толкова големи групи от деца, но тогава ние бяхме наистина. Имаше много деца, които се
1: събирахме с тях и играехме заедно. По-скоро сте били на въна сега си седят на лаптопа или на телефона и штракат там. Ели, защо избрал кото? Да
4: <същавам> се на този орган. С него възприема толкова много информация, може би някъде около 80% от а, всичко онова, което възприема от външния свят. От малка ли си мечтаеше? Не, не съм си представила от малка, че ще си избера точно очни болести. Нито пък съм си казвала на 100% искам да стана лекар. Но това беше една много хубава и специална опитност, която имах, тъй като в България трябваше от доста рано да знаеш, че искаш да следваш медицина, за да можеш да се подготвиш за кандидат студентските изпити по химия и по биология и в 11-ти клас аз все още не бях съвсем сигурна на къде искам да поема. Също до някаква степен ме влечаха специалности, които са с математика. Обичах да уча езици, но тогава Бог ми даде тази увереност. А, започнах да се подготвим за изпитите. За жалост не се получи от първата година. Uh, първата година беше малко неуспешна с изпита по биология. Там си има история защо това се случи. След това беше някакси трудно да продължа, защото едно разочарование може да бъде uh, истинско препятствие за един млад човек. Не може чобек, да смажи. съмнения, но Бог така направи нещата че отново придобих увереност, че трябва да продължа и да, наистина съм много благодарна. Нещо случи
1: ли си? Или то в тебе си узря? Той отговор
4: на молитви, аз напълно се бях отказала и, и реших, че трябва да отида при учителката ми по биология, за да й кажа, че вече няма да ходя на уроци по биология при нея. И тя ме държа сигурно 4-5 часа в къщи. Не ме пусна да си отида, докато не й казах, че И все пак, може би, ще преосмисля решението си и ще продължа да се подготвям. И сега, когато погледна назад, съм толкова благодарна. Добър мотиватор. Да.
1: Вие двете имате съвсем различни специалности. Имате ли някъде пресечна точка?
3: Опитвам се и аз да се научавам на полезни неща, които са за ежедневието за здравни навици, може би. И научаваш другите също така. Да, обичам да разказвам.
4: Мария искаше да следва медицина и даже да изпълним, тъй като тя, въщата от малка, когато излизаш с по-големите каки и батковци, много ме удивляваше какви думи използваше, каква терминология, която по-скоро на по-големи хора някак си върви да се изпълням как по анатомия учих и тя казваше имената на латински на нервите. (същи) (същи)
3: Мари! Тогава ми беше мечта да следвам (същи) медицина. Аз винаги гледах какво Ели прави, понеже тя е... Отдава всичко от себе си във всичко, каквото прави. Има високи цели. И тя сега е поела по този път на хуманна демисълчина е на лингвистика
1: за държа, да се а... казва.
3: Аз също за исках. По-малко съпротивлението да ми някого е възможно. Някои обичаме пух
1: в живота. Мари. <сък> да. Стигаме до теб и до твоите компютърни науки. Да. Обмислях много дълго време. А, имах една книжка
2: с всички възможни специалности в Германия, какво може да се учи там. И разглеждах, проучвах и накрая се спрях на това, защото ми хареса математиката много, макар че учих в физикова гимназия. И... До 8-ми клас, някъде нещата ми беше да следва медицина, обаче след това просто ми се промениха дарвите. и тръгна по-голямо влечение към математиката и затова избрах компютърни науки. А, Коя и... посъка искаш да, да се развиваш, да работиш? Да, ами понеже смятам да се връщам в България и съм се насочила към бази данни, правене на приложения, може би за Android.
0: Какво да кажем за Дискусии по Радио
1: 3.16. Скъпи приятели, Джобен формат продължава. Говорим с сестрите Съни, Ели, Криси и Мари. В момента и трите са в Германия, Мари учи, Ели специализира, а Криси работи като учител. Имам лични впечатления, харесвам културата там, да се чете в парка, в комбинация с слънчеви бани от младите хора. А също забелязах, че ученето в университетите е тренд, Даже за момичетата с визия на инстаграм и кони. Но ми се струва, че социалният живот кони към нула и не говоря в случая за купоните. И така, кои са плюсовете и минусите на живота и образованието в Германия? Ще говорим от първо лице. Криси? Аз понеже
3: преподавам сега да. в училище и няма как да не забележа, че специално тук има горе-долу две възможности. Или да учиш в гимназия, или в професионално училище. И двете завършват обаче с 12 или 13 клас. Тоест... Няма твърде много възможности, а пък в Германия има поне три вида училища, като при единия тип завършваш в 9 клас, при втория в 10 клас и при третия в 12 или 13 клас. Тоест, ти можеш да поемеш по пътя на една специална професия и по-рано, а не след 12 клас. Монтьор, може би, примерно, за оптика. А тък му аз наскоро четох, че в България се отварят страшно много места в следващите две години за хора, които са за средно образование. Но по възможност професионално. Не знам в Поведжев, ако няма достатъчно, то в други по-малки градове със сигурност няма толкова много различни видове. Не, то е примерно добилутъл. професионални училища, които да подготвят за тези кадри, които ще са ни необходими. Защото mm-hmm. не всеки иска да мине по пътя на академичното образование, например. И това пък е също важно да се уточни, че в девети клас децата там имат задължително две седмици, в които те трябва да си си избрали и да си уточнили къде ще ходят на практика, за да могат те да се ориентират в ситуацията. Какво искам да правя аз по нататъка с бъдещето си. Това много ми харесва.
1: Да. А пък, ако бях учител, веднага ще ях да те попитам, имаш ли проблем с дисциплината, защото тук е много основен момент, <си> <си> с Сподивяването на... Ами, аз съм сравнително нова в преподаването
3: за първа година. Съм с 6-7 и 7 клас. Бих казала, че сега много добре се разбираме. 9 клас, там е друга историята. <си> там наистина... От време на време <си> ни е трудно, но няма как. Според мен всички деца, когато преминават да през тази възраст, имат малко проблем, някои с авторитетите, други с нещо друго, трети лични проблеми и така нататък. Така кой че се влюбил, кой го да, разлюби, аз да и... е работата. <си> сме в адвентно училище. Пък е важно да кажем, че се опитваме да се разреши този проблем по някакъв по-добър начин от това да се сбием и така да разрешим проблемите с повече говорене, молитва, ако те се съгласят и така. Ти си по-защитена среда. <laughs> Мари? Аз
2: мога да кажа за хармоничната среда научене. Това е добре, обаче социалния аспект наистина много, много липсва. И аз си мислих, че може би е проблемът това, че аз съм от чужбина, обаче виждам, че дори между тях, самите между по понякога е така и не знам дали се дължи на това, че съм бакалавър, а не магистър, че още сме незряли достатъчно, но виждам как просто на лекция всеки сяда през, през място. Няма така двама един до друг. Да. Случайно да не вида, влезеш личното пространство на някой. Пази територията. Да. И социалният аспект наистина куца, поне на мен. Има хора, които казват, че се научават как се учи в Германия. Как се учи? Ами систематично, всеки ден по малко. А не както аз бях свикнала тук в последния момент.
1: Всичко... Нощта преди изпита. Да. Съни, ти си, си по системата, разбрахме. <сък> За теб това е било познато. На мен
4: също ми харесва в Германия... Точността, някакси организацията, дори понякога бюрокрацията да е твърде досадна, но знаеш защо го правиш. Някакси се чувстваш като в позащите на среда, така да се каже. Uh, знаеш, че това работи за теб. Но също разбира се това, което като най-голям недостатък за мен е също социалният аспект. Както Марита спомена, че всеки си пази личното пространство, едно от нещата, които ми направи впечатление е първо, когато ти дух, като влезеш във вола, как се вземат местата, малко като шахмат. Докато хората започнат да
2: сядат един друг. Се не <laughs> <laughs> Да, и да кажа, че винаги се питат, когато някой да седне до теб. Свободно ли е мястото, макар че очевидно е свободно? <сък> Питате, дали може да седне до теб? <сък> Специално пък в социално
4: отношение се чувства много благословена и благодарна за това, че има църквата, защото там а, се чувстваш като в свое семейство по някакъв начин и дори на друго място все още да не си успя да създадеш приятелства, най-малкото в църквата по някакъв начин намираш ам, среда
0: по Пантофи, Предаване за семейството на Радио
1: 316. И така, скъпи приятели, моите гости са преживели промяна, наистина кардинално качество, различен начин на живот. Заменили с пловди, с различни немски градове, а в такива случаи човек преосмисля много неща. Наистина настъпва истински динамика на важните връзки, защото излизаш от своят дом, от своята среда и оставаш сам. Или пък не точно сам, аз с Бога. Момичета, вие как преживяхте това? Да започнем сели? За първи път, когато отидох в Германия, беше
4: в пети курс, като студентка на обмяна, разъм. Това да видиш друга култура, да преживееш хора, които са по-различни от това, с което си свикнал, до някаква степен ти помага по-добре да опознаеш и себе си, и света около себе си. И връзката ми с Бог също се промени. Може би започнах още повече да споделям всичко
3: това, което преживявам, стана по-силна и по-близка. Аз бих казала нещо подобно на това, което Ели каза. Аз, когато отидох също по е разъм се казва програмата, за пръв път бях някъде за повече от две седмици, без да се прибера вкъщи. <laughs> И това нещо а, допринесе за това аз да разбера, че още веднъж, че Бога на моите родители е дали трябва да проверя това моя Бог ли е, или не е той. И това беше времето, в което да осъзная, че това, че аз съм свикнала от тук да отида до църква в този ден и изобщо през седмицата, рутината е различна. Това е матрица, от която ти като излезеш, трябва все пак да помислиш, да премислиш нещата, да усетиш за себе си те опитности, които вече съм ги имала. Искам ли да продължа с тях? Искам ли да съм близка с Бог? И съответно да поема макар и по малко по-различен път, на, нали, вече няма е тая рутина, трябва да създам нова рутина. Моя е личен бог, да го следвам, няма значение от коя точка на, на земното кълбо. Наистина, това е едно положително нещо, да преживееш нещата още веднъж и може малко по-силно. Макар, че аз тогава вече се бях кръстила, още на 16, аз бях вече на 20. Да, да. да опит от друг порядък. Да, беше много важен опит и съм много благодарна за това, че Бог не ни изоставя и продължава да се грижи за нас, търси ни и не иска за, за себе си да бъдем с Него, така че това е супер. Мари?
2: При мен определено беше по същия начин. Същност тази решението да се кръсти, го взех в Германия. Макар, че и преди това съм обмисляла още в 10-ти клас. Даже бях започнала в курсове да карам. Но покрай училище, покрай други задължения... Може да звучи малко смешно колко пък ще съм била заета в училище. Но не си Била си. Да, но не си не бях много заета. И така и не се кръстих. Отпадна някакси, остана настрани. И просто в Германия... Когато започнах университета, не ми всъщност потръгна много лесно. беше ми много трудно и нямах добри успехи в началото, макар че полагах усилия. И в един момент си казах, чакай нещо, не е наред и Просто осъзнах, че ми куца връзката с Бог. И тогава почнах да задълбочавам и отново тръгнах на библейски курсове
1: и се кръстих всъщност това лято. Промяната е много позитивен ефект. Да. Помислете си за нещо любимо, което винаги си спомняте четири в едно. Един от любимите ми пасажи в Библията е 23-ти псалом
4: него го научих още когато не можех да говоря добре. Така ли? <laughs> Да, а, така че а, винаги когато имам трудни моменти, а, си спомням за този псалом и бих завършила с последния стих от него и за ще живея в Дома Господен.
1: Понякога е сложно да си в средата, нали?
3: <laughs> да, да, понякога е сложно, но в повечето случаи е много, много приятно. Получаваш подкрепа и с двете страни много хубаво да имаш две сестри и, и искам да насърча хората да създават повече деца, <laughs> защото е много прекрасно да имаш просто хубаво семейство подкрепа.
2: Ами аз а, се вдохнувих хотели, и мога да кажа, че и за други хора, които живеят в чужбина или обмислят къде да живеят студенти в чужбина, които се чудят или да се върнат в България или да продължат да живеят в чужбина, че мен винаги това му успокоява, че където и да съм тук не е перфектен живота, но нашата родина е другаде, и нашата цел е да живеем в
1: Дома Господен. В едно по-хобо място. Да. За Благодаря ви.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започваме отново темата за семейството в предаването ни по пантофи. Днес се обръщам към онези от вас, които имат повече от едно дете. Няма начин да не сте преживели ужаса от детските битки и къвги. А дори да имате едно дете или дори още да нямате деца, сигурно си спомняте детството си, когато сте се карали и били със своите брати и сестри. Това е, може би, най-големият кошмар на родителите, когато децата им започнат да се бият понякога доста агресивно. Как да оправим нещата? Подме една много интересна книга. Нейна автор е доктор Лора Маркам. Заглавието на книгата е Спокойни родители, щастливи братя и сестри. Тя в нея обсъжда подробно отношенията между братите и сестрите в семейството. Книгата има на български, на издателство Исток запад Стига да ви е интересно, можете да я прочетете. Та в нея тя разисква този въпрос. Иска ми се да споделя част от това което препоръчва. Тя говори за начините, по които можем да се отнасяме към детските къвги. Някъде около... В 50-те години на 20 век възниква нова школа в педагогиката, според която децата се карат, за да привлекат вниманието на родителите си и родителите не бива да се намесват. Дори е по-лошо, ако се намесят, Децата трябва да се оправят сами. И наистина практиката показва, че когато родителите не се намесват, братята и сестрите започват да се карат по-малко. Това изглежда като спасение, само че каква е причината? Психологите започват да изследват явлението и стигат до извода, че всъщност къвгите да намаляват, защото обикновено едното дете е по-слабо, другото е по-силно, по-слабото се научава, че няма смисъл да се бори, започва да отстъпва, спира да отстоява себе си, знае, че няма средства да убеди по-силното, а другото обратно свиква, че винаги има последната дума. Така една огромна част от къвките изобщо не започват. Разбира се, мир в семейството има, но последствията в дългосрочен план са неблагоприятни и за двете деца. За голямото, защото свиква мисълта, че винаги ще му отстъпват и то винаги ще остава с последната дума, а за по-слабото дете, съответно последиците са лоши, защото то не се научава да отстоява мнението си. Понякога се появява скрита агресия и така нататък. Какво се случва обаче, когато родителите се намесят и въдворят ред? осигурят победа на справедливостта. Много често те заемат страната на по-слабото дете. Така е логично, така е справедливо. «Върни му играчката, защо му е взе?» «Не дай да удръж «Лошо е да вземаш така нещата на бебето!» И прочие. Или пък накрая има по-сериозни наказания. Ще те затворя сам в другата стая, ако продължаваш да се държиш така. Това в дългосрочен план отново няма много хубави последици, за съжаление. Защото така агресията в по-силното дете само се натрупва, увеличава и избива в още повече агресия. То започва дори да си търси специални поводи да бъде агресивно и може да си излее злобата върху другото дете в отсъствието на родителите. От друга страна, по-слабото дете свиква с мисъл че винаги някой ще го защити, че е достатъчно да се разхленчи, да се разплаче, да се оплаче и веднага по-силният мама и татко застават на негова страна, наказват брат му и въобще справедливостта се възцарява. Проблемът, казва доктор Маркам, е не в това, че родителите се намесват, а в това, че вземат страна. Тоест къде може да се намери разрешение на проблема, за да не се превърнем в рефери на футболен матч или още по-лошо на някой ръгби матч. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно Радио. Най-напред е важно в семейството да има правила и тези правила да се спазват от всички от родителите и от децата. Например, правилото да не се крещи и да не се взема нищо без разрешение на неговия собственик. Това правило се спазва от мама, от татко, от баткото, от каката и от малките деца. И независимо кой го е нарушил, съответно получава санкции, наказание, упрек, по някакъв начин. Когато се скарат двете деца, е хубаво родителят вместо да вземе страна, просто да напомни и да каже Какво гласи правило номер едно на нашето семейство? Тогава този, който е нарушителят на правилото, просто трябва сам да признае, че е в грешка и да върне това, което е взел. Казано най-просто. Второто решение е много важно на проблема. Родителите трябва да се научат да регулират собствените си емоции за да останат спокойни, да проявят емпатия и към двете деца и да устоят на импулса да решат кой е прав. Понякога е повече от очевидно кой е прав, но трябва да обоздаем желанието си непременно да го заявим на глас. Защо? Защото това дава на децата основа да се научат как да решават проблемите помежду си без да си причиняват болка и обида. Това е много ценно умение, което ще им послужи много пъти в техния живот вече като зрели хора. Нашата основна функция като родители е не просто да ги разтървем и да накажем виновни и да поощрим невинния, а да ги научим да освоят умението да разрешават конфликти, за да може един ден ние изобщо да не се намесваме и да не напомняме правилата. Това е по-трудното, по-трудоемкото отнема повече време. Но рано или късно ние ще установим с гордост как децата ни сами са намерили начин да решат своя спор т.е. станали са зрели хора. Разбира се, много-много голямото условие тук е ние самите да сме се научили да решаваме споровете си така. Защото е напълно безполезно да искаме от децата да спрат да се карат, докато ние, двамата, родители, продължаваме да го правим. Те го чуват и го виждат. Т.е. според доктор Маркам, за да могат децата да са щастливи и спокойни, Техните родители трябва да са щастливи и спокойни. Трябва да устояваме на импулса си, да решаваме проблема вместо тях. Да устояваме на собственото си нетърпение да изгладим всичко между тях. Огромно предизвикателство е да се откажем от желанието, така да, образно казано, да вържем с една кокетна пандълка къвгита между децата си и да избегнем емоционалните им изблици. Ако те просто са спрели да се карат, това не означава, че победата е постигната. Напротив, може да тлеят много неприятни неща, но когато ние с разумната си намеса, сме ги научили да разрешават конфликтите си, тогава наистина сме постигнали ценна победа. Скъпи приятели, сигурна съм, че ще си казвате в момента, а много е лесно да се каже, Лада ги разтървеш моите, когато се щепкат. Да, да се каже лесно, да се направи е трудно, но си струва да се опита. Защото не просто в един прекрасен ден ще постигнете мир и тишина в къщи, но и ще заложите нещо прекрасно пред бъдещето на децата си. Те ще знаят как един ден да разрешават конфликтите с собствените си половинки, с собствените си деца, с колегите, с приятелите си, с началниците си. Така че пожелавам ви успех първо на вас самите и след това в работата ви с вашите деца и един ден на децата ви като големи хора. Няма по-добро умение от това да умееш да разрешиш конфликта с мир. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви успех и хубав ден до чуване до следващия път.